0: シシンこちら三田市消防本部の時間です火災、救急状況と注意点またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください今日は三田市消防本部から警防課司令係の松本太一さんにお越しいただいていますどうぞよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします三田市消防本部警防課司令係の松本ですよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします,ししますそれでは早速ですが、はい、まずはえっ、ー、と三田市の今年のまあ12月ですので災害状況といいますか皆さんの出動された件数などご紹介いただけますか、
1: はいえー、と12月28日の9時時点での情報なんですけれども、
0: は
1: いえー、火災については30件、救急は4921件、はいで、救助は132件、はいえー、その他という災害なんですけど、402件。はい119番の件数については 7,546 件になってます。
0: はい。これは昨年と比べるとどうでしょうか。だいたい。多くなっているのもありますね。
1: そうですね。はいはい、やっぱり一番こう、あの救急の件数が、はい、あの多く増えてます。二百五十一件の増加があるのと、百十九番の通報の件数も、うんえー、前年と比べて九百二十六件多い結果になっています
0: 、はい。昨年と言いましたら、コロナで、はいはい、あのー、割とこう、い,いろんな。呼び出しも多いのかなと思ったりしますが、はい、動き出した方が多いですか
1: そうですね、えー、私、去年も今年もあも、119番を受ける部署にいるんですけど、えーはい、やっぱり体感としても。えーえーあすごくあのあの通報の件数が多いです、ねうん、
0: そうですか、はい、そういう方の中はどういうことが一番多いですか、はい
1: 、そうですねやっぱりこの時期っていうこともあってやっぱり熱とかで体調の不良を訴えられる方からの通報が多いような印象ですうあそうですか、
0: はい、発熱っていうのはね皆さん一番気になるところですからね,、はいねはい、今日はその,あのご担当が119番を受けていらっしゃるということで、はい、119番についてお話しいただけるということですね。はいはい、じゃあもう早速具体的にちょっと伺っていきたいと思います。はい、まずえっ、ー、とお伺いしたいのが119番に、えー、いわゆるこう通報したらどこにつながるんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と119番通報していただくと。えーえーまあ、消防車と救急車が必要なときに119番を行っていただくんですけど、ねはい、あの三田市内から固定電話で119番通報された場合というのは、えー、三田市消防本部3階にあります、指令室につながります
0: 。消防本部の3階にあるんですか
1: はい、はいはいでまあ、あの携帯電話から119番通報された場合というのは、えーまあ、電波の状態などによってです、ね、杵林市の丹波笹山消防さんとにつながってしまうこともあるんですけれども、その場合は、まあ、三田市で災害が発生しているというふうに旨を伝えてもらうと、うん、あの三田市消防本部に119番通報が転送されるというような形です。
0: そうなんですね。はい、じゃあ、固定電話だったらも間違いなく、サンダ消防本部にかかるけれども、はいはい、携帯というか、確かに電波の状況によって、近くの消防本部につながる場合もある。
1: はい、そうです、ね。そ
0: の時に、あの、サンダなんですが、って言われば、あの、転送してもらえるということですね。はい。わ、ねはい、かりました。司、はい、令室と先ほどおっしゃいましたが、どのような業務をされるんですか
1: はい。えー、令室ではですね、<え> 119番通報の、まあ、受付であって、はい、まあその通報からまあ災害場所をまあ特定して、はい、で出動部隊を編成して
0: これは例えばどういう車が必要かということにな
1: るんで
0: すか、はい、そうですね。はいはいそそしてそれが火事だったりた
1: 消防車と、はいまあ、当然、怪我されている方がいらっしゃる場合は救急車もつけますし、あ,はいはい、あと救助工作車という車もつけて、複数の隊で、ええまあ、連携して活動していくというような形です
0: 、うん、でそれはもうあの、例えば、消防自動車も何台とか、規模によって、はい。判断してそ,、ね
1: 、その辺をシレースで、ええ、まああの判断して災害に対応していくっていうような形です。ええ、はい。
0: 交通事故の場合は、はい、
1: 交通事故の場合は怪我されている方が、ええ、まあいるということであれば、まあ、救急車と。はいうんまあ、あの大きい、例えば道路であったら、はい、その活動体の安全っていうのを守らないといけないので、消防隊をつける場合もあったりとか、はい、あ,あと車が横転してるんで、はい、車が変形して、中から、うん、えと運転された怪我されてる方が出れないということであれば、はい、あの救助工作車というのをつけて
0: 、はい、ま
1: た特殊な機械を積んでいる。開けて、ええ、あの患者さんをこう外に出すというような。災害に応じて、うんえー、対応編成していくというような形です
0: 後ほどそのやり取りをどのようにあのかけた方から情報を得るかによって、はい、今おっしゃった内容が、はい、テキパキとこう瞬時にして判断されるということになす、ね、そうですね、はい、だから例えば交通事故だったとしても消防自動車がついて走っている場合があるそうですね。はい、赤い車が走っているけどじゃあ火事じゃない場合もある。はいはい、その見分けは火事になのか、はい、そうじゃないかはどうすればわかるんですか。そう
1: ですね、まあ
0: うん。
1: まあ難しいところなんですけど、なんか火
0: 事の時にはなんか鳴らされるんすそうですか。ね。
1: あのサイレンっていうのも鳴らすんですけど、はいええ、まああのよく耳にしたこともあるんですけど、まああのカンカンカンカン、はい、ってとかしたら、はい、えっと火事、ね。それは火事。そうですね
0: 。はい。じゃあ音が出てない消防自動車だったら、はい、別の目的で。
1: 緊急倉庫になりますんで、サイレンは鳴らすんですけど、はい、若干、その。はいえっと災害に応じちょっとあのメロディが違うメロディとか音が違ったりもしたりするんですけどあはい、はい、まあ、そういったところでまあ違いが分かるといえば分かるかなというところですあ
0: そうなんですか、はい、火事以外でも音が違う種類の音をもあったりはします、ね、そうなんですか、はいはい、ありがとうございますであの実際にねこの119番っていうのはない方があの順当に生活しているということですから、はいはい、あのかけた方はまあ少ないと思いますが、はい、なかなかあの難しいでしょうねそうですね,ねはい皆さんのじゃあ、通報をされると、どのような動きになるのか、皆さん、かけたことがないから、どうかなと思っていらっしゃる方もあると思いますけれども、はいはい、いかがでしょう
1: 、はいまあ、あ119番通報をしていただくと、えー、私たち司令員が必要な情報を一つずつ質問させていただきますので、はい、その点については、もうあのご安心いただいて大丈夫です。はい、まずはかければいいとい、そうですね、消防車、救急車が必要か迷った場合というのは、もう迷わず、119、うんえー、番通報をしていただくと。はい、対応させ
0: ていただきます、はい、分かりました、はい、一つずつ質問とおっしゃったのででは具体的にどんな質問をされるのかゆっくくりご紹介ください、は
1: いえー、とまずはじめに、はい、火事ですか、救急ですかというのをお聞きします。はいはい、で火事が起こっていて、えー、消防車が必要であれば火事です、はい、で怪我や病気をしている方がいて、えー、救急車が必要であれば救急ですというふうに伝えてください分か
0: りましたはい。はいその次はどのようになりますかは
1: い。次になんですけど、まあ、あの、消防車であったり、救急車が向かう住所をお聞きします。そうで
0: すね。はい。慌ててますよね。そうです
1: ね。まあ、あの、出動する場所がちょっとわからないと、出動させることができませんので、そこはもう十分落ち着いて、正確に、あの、伝えていただければと思います。は
0: い。なかなかね、も住所がパッと出てこない時もありますけども、いかがでしょう。
1: はい。まあ、そういった場合でも、特に屋外。っていう場合が考えられると思うんですけどそういった場合は、まあ、近くにある、まあ、目標となる建物であったり、えー、交差点名などを伝えてください携帯電話からの119番通報が増えてますので、えーまあ、そういった場合は、まあ、私たちも GPS 情報をです、ね、頼りに。あまああのどこどこの近くですかとか言ってこうてお聞きしてより詳しい場所をこう特定していきますのではいと,まあとにかく落ち着いて伝えていただければと思います
0: 、はい。か、は、か、い、かりましたなかなか本当あの番号自体もパッと出てこないぐらいありますで、ね、そうですね,ね、慌ててるということ、はいで、今みたいに松本さん、割と落ち着いてこうお話されますけど、はい、お電話出られたときに、やっぱりそういう落ち着いたトーンで聞いてくださるんですか、はいはい
1: 、そうですね、そこもちょっと使い分けたりもするんですけど、はいはい、やっぱりこうあのあの、かけてこられた方がすごく慌ててる場合っていうのは、<っ>こちらもちょっとこう慌てるような口調をした方が良かったりとか
0: 、うん、その辺に
1: こに関して、こう。使い分けたりはしてるんですけど、
0: 相手に合わせて、相手に合わ
1: せて、そうなんですか。は
0: い、はい、そうなんです。うんでその後続きはどうなっていきますか。はい、先ほどの場所をまず確認した後ですね。はい。はい出動する場所が決定
1: すると次に状況をお聞きします例えば火事であればどこで何が燃えてますかとお聞きしますので2階の寝室の布団が燃えてますであったり1階台所の天ぷら油から火が出ていますなどとお伝えしていただければと思います救急であればどなたがどうなされましたとお聞きしますので例えば、まあ、70歳のおじいさんが、うんえー「胸が苦しいと言ってます」であったり。はい高齢の女性の方が道路に倒れていますなどと伝えてください、基本的には私たちから質問をさせていただきますので、それにあのお答えいただいたら、大丈夫です、うん
0: はい、自分からなかなかどれを説明したらいいかっていうのを躊躇するぐらいだったら、もう即かけて、はい、一つずつ今のように聞いてくださるから、答えていけばいい、ね、といけばととうことですそれでこう状況もご紹介した、お伝えした、はい、となったら、次はどうなりますか。はいは
1: い。あの最後にあの通報された方の名前と電話番号をお聞きしますのであ、はい、まあこれはあの電話切った後にもう一度こちらから通報者の方に電話をかけ直す必要があった場合その時に必要になりますので携帯電話の,あの番携帯電話の場合はまあ電源を切らないようにしてください、はいはい、以上が119番通報の基本的な流れとなりますそ
0: うなんですね、はい、で実はあの私あの両親それぞれちょっとこう動けなくなったので、はい、ということであのお願いしたことがあるんですけど。はいその時にはあの別の死なんですけれども、はい、やっぱり今おっしゃってくださったように、火事ですか、救急ですかっていうのを最初に聞いてくださるので、はい、あの父が倒れましたとかその、なかなか火事とか救急って答えられないけれども、父が倒れましたって言ったら、もう状況をあの把握してくださるので、そんなにあの困った覚えはなかったですのでね、でやっぱり一つずつをこう聞いてくださるのに、すごくこちらも落ち着いた覚えがありますね。はいあのそれからあの先ほどちょっとおっしゃった、なんか、いろいろと電話で指導もしてくださる、はい。そうなんで
1: すよ。はい。高等指導っていうのがある
0: んですね。高指導。はい
1: 。はい。ま、あの、高等指導っていうのはですね、指令員があの、通報者の方や、ま、その場に居合わせた方に対して、ま、救急隊が到着するまでの間なんですけど、電話を通じてこう、あの、適切な応急手当を指導することによって、はい。救命効果の向上を目的として行うもので
0: す。はい。はい。じゃ、ちょっと具体的に教えてください。
1: 具体的にはあの怪我をして出血がひどい人に対する止血であったり。うんはいえええー、呼吸と心臓が止まっている人に対する胸骨圧迫、まあ、これ、心臓マッサージのことなんですけど、あはい、まあそういったあの応急手当も指導してます、
0: ああそうなんですね、
1: はいまあ、応急手当の方法がわ、ねはい、からない方についても、うん、実施していただけるように、ええはい、私たち司令もできる限りありわかりやすくお伝えしていきますので、勇気を持って、応急手当を行ってほしいと思います
0: 。今までにそういういご指導されて皆さん、割と実施していらっしゃいま
1: そうですね、そうですね、めったにな
0: いことだと思いますけども
1: それは現場に着いた救急隊から、事案のあとでお話聞いたりするんですけど、やっぱりそこ、その中でうまくできていた場合っていうのは、やっぱりこの効果があったんやなというところで言っていただけたりとか、そういう事後の研修にもつながったりしますので、その辺は。
0: 今おっしゃったようにじゃああの、そういう場面に遭遇したときには、勇気を持って教えていただいた通り、分かりやすく言ってくださるので、はいはい、応急手当をぜひ私たちもできるように、ちょっと心構えしておいたらいいですね。あ,はい、ありがとうございますそしてななかなかあの聴覚いわゆるこう聞き取りとかまた逆に話すことにあの障害のある場合、はい、お電話での119番通報難しい方などはどうすればいいですか、は
1: いはいえっとまあ、聴覚であったり言語機能の障害をお持ちの方、まあ、あの電話による119番通報が難しい方を対象にしたものなんですけど、はい、ネット119緊急通報システムっていうのが導入されてます。はい、ネット119緊急通報システムですか。はい、はいはい、まこれはあの令和2年の3月1日の午前9時から運用開始しているものですので、えーはい、はい、まあ、これはあの GPS 機能付きの携帯電話であったり、スマートフォンの、はいまあ、インターネットの接続機能を利用して、ええ、まあ、自宅であったり外出先から、まあ、簡単な操作で、はい、あの素早く119番通報ができるシステムになってます。そうな
0: んですか。はい
1: 。まあ、このシステムをまあ、使っていただいて通報すると、まあ、チャット機能によって消防機関とのやり取りで、まあ、音声を用いることなく119番通報が可能となります、うんええ。つまり文字でやり取りということで
0: すね。はい、そうですね。NET、違います。ネットでいいんですねこれねネットで。ネット119緊急通報システム、はい、これを利用するには、なんかいるんですか、いろいろこう手続きとかは
1: 。指定役では事前登録が必要となってますので、原則、三田市に在住している、まあ、在勤している在学の方で、はいはい、聴覚や発語の障害によって、まあ、音声通話が困難であったり、うんえーまあ、この障害によって、まあ、の身体障害者手帳の交付を受けられる方その他あの、まあ、うちの消防庁が認める方が対象となるんですけど申請窓口が、はい、消防本部の3階の指令室になってますので利用される方は登録していただいて、はい、まあその時操作説明であったり、えー、通報テストも行いますので。まあただ、利用されるご本人にもお越しいただく必要があるんですけどあそうですね、そこ
0: で試してもらわなきゃいけないのでね、そういう便利なものがあるんですね、はい、手続きはそんなに難しくないですかそうです
1: ね、もう、はい、あの簡単に済,済ますことができますそうです
0: か、はいわ、はい、かりました、事前にこのあたり、ご家族の方など思っていらっしゃったら、ぜひ、消防本部、3階指令室の方で、ネット緊急通報システム、文字でやり取りできる、はい、それも簡単な操作でということですから、はいはい、ぜひあの、ご利用になられたらいいと思います。ありがとうございます、はいはい、では、まずは、えー、ご自分の担当の119番通報、ここに関して、皆さんにお伝えしたい内容、ぜひご紹介ください、はい、あと1つ目なんですけど、2点あるんですけど、
1: 1>, はいはい、1つ目は、まあ、問い合わせとか相談についてなんですけど、119、はい、番通報っていうのは、消防車であったり、はい、救急車を要請する緊急の電話回線となってますんで。あの、まあ、症状であったり、ええ、病気に関する悩みであったりとか、ま、先ほど言ったんですけど、発熱時の対処法であったり、はい、ま、応急手当の方法といったり健康であったり、医療の相談っていうのは、あ,はい、あの、看護師さんとかお医者さんが分かりやすくアドバイスしていただけるダイヤルがありますんで、はい、ぜひ教えてください。はい、これ、サンダ健康医療相談ダイヤル24っていうものなんですけど、はいはい、ま、ここに相談いただくと、はい、ま、365日、20時間年中無休で、ダおの皆みの方はあの対応していただけますので、はい、ここはご活用していただけるとあのいいと思います、はい、ち
0: ょうどこれから年末年始のお休みに入って、おうちで、ね、気になる方々、はいあの、介護してらっしゃる方など、ぜひちょっとこの相談ダイヤル24ですか、ご紹介いただきたいといこれはどこで調べたらいいですかね、番号などあこれあの、広報
1: 誌にも載っていますし、はいまあ、ネットで調べてもらったらすぐ出てくると思いますし。わかりました、はいはい、よろししくお願いいたします, 2>, します2
0: つ目は何でしょうか、
1: はい、2つ目は先ほど言ったんですけど、ネット一時給緊急、はいはい、通報システムについてなんですけども、音声による緊急通報が困難である方に、いつでもどこからでも安心して通報していただけるシステムになってますんで、はい、あのぜひ放送を聞いていた,だけるいただいているリスナーの方であったり、リスナーのお知り合いの方で、えーまあ、このシステムを利用してみようと思っていただけた方ぜひ、はいあの、本部で、あの登録していただいたら嬉しいかなと思います
0: わかりました、まずは、えー、ご担当の119番通報についていろいろとご紹介いただきました、はい、そして今日はあはもう一つ、ちょっとご担当じゃない部分のお知らせもしていただくということでよろしくお願いいたします。はい、はい今日のテーマをご
1: 紹介ください。はい、えー、もう一つのテーマなんですけど、はい、文化財防火デーに伴う消防訓練と、はい、年末の火災予防についての話をさせていただこうと思いま
0: す。はい、よろしくお願いします、はいえー。文化財防火デー。こちらについて詳しく教えてください。はい、この文化財防火デーなんですけ
1: ど、えーえー、約70年前の昭和24年1月26日に、はい、まあ、あの、現存する、世界あので一番古い木造建築物である、はいまあ、法隆寺の近堂で火災が発生しました、はい、その際あの道内の貴重な壁画の大半が焼損してしまったってことがありました、はいはい、これが元となって、はい、昭和30年に、まあ、今の文化庁と消防庁が火災などの災害から文化財を守るとともに、まあ、日本国民の文化財愛護に関する意識の高揚を図るというところで、ええまあ、火事が最も発生しやすい時期である。発生した時期であるのと、はい、まあ法隆寺の混同が焼損した日であることから1月26日を文化財防火デーと定めて、はいはい、毎年1月26日を中心に全国で文化財防火運動が展開されています、はいはい、三田市でも今年度は、えーえー、三田市立図書館で文化財防火デーに伴う消防訓練が実施されます
0: そうですか、はい、じゃあその、えー、市立図書館でどのような消防訓練実施されるのかも教えてください、はい
1: えー、図書館のスタッフスタッフと一緒に、はいえー、三田消防署と消防団が参加して訓練を行います。非常ベルも鳴らして、ええ、図書館の来館者にも避難訓練に参加していただく予定ですはい。私、はい、立図書館には三田市指定の文化財が展示されていますそうですねはいで。図書館スタッフの方による文化財搬出訓練であったり、はい、消防隊とか消防団による放水訓練も行いますあそうですかはい。はい、日時は文化財防火デーの4日前にはなるんですけど、はい、令和6年の1月22日月曜日の午前10時半から行いますはい、これ小雨でも見学も可能です小雨は小雨結構で見学も可能ですので、はい。はい興味のある方はぜひぜひあの見学にお越しください
0: 1>,、はい、1月22日の月曜日朝の10時30分から実施ということですねはいわかりました、はい、あの今お話にあった私立図書館に貯蔵されています、えー、指定の文化財どんなものがあるんでしょうか
1: 、はい、あの私も実際に見たことはちょっとないんですけど、はいえっと、工芸品については三田政字が2点、はい、2> 歴史資料は三田焼き絵付け関係資料が3点あるそうですあそうですかはい、現在はあの倉庫に保管していて展示されていないそうなんですけども、うん。また図書館の
0: 展示物などもね、えー、見に行ってみようと思いますが、それでは消防訓練のほかに、防火について実施されていることなどありましたら、市
1: 内のお寺や神社などの文化財を対象とした立ち入り検査を実施する予定です。はい立ち入り検査、これをどういうところを確認されるんですかはい。まあ、あの、文化財に対して設置される消防設備についての確認を行います。はい。はい、の関係者の方であった、あそれともまた別なんですけど、ええま、関係者の方が、ま、設備の使い方を、まあ、あのきちんと知っているかっていうのを、うんうんま、現地でかあの確認するということとか、はい、あと防火管理体制とかですね、の使用状況なども確認します
0: ちょっとこう思い起こせば、沖縄の首里城、はい、大きな火災になりましたよね、三田市ではあのような火災がないように、本当、願っているところなんですけれどもね。
1: はいはいまあ、とてもあの文化財は歴史的価値のあるものですので、まあ、みんなの手でちょ
0: っと大切に守っていきたいところです、はい、そうですねも乾燥注意報が出ていますけれども、はい、この時期、どのような火災に注意すればいいのか、教えてください、はい
1: まあ、2023年ももう、あと4日となったんですけど。はいまあ今年ははンダで30件の火災が起こっています。ね年末は慌ただしいですので、まあ、やっぱり注意、サ万になりやすくて、はい、普段よりまあ一層気をあの引き締める必要がある時期です
0: 。
1: あと、まあ、あの冷え込みがこれからすごくきつくなってくると思いますので,、ええ、で、お鍋を囲むご家庭も増えると思うんですけれども、まあスプレー缶のガスというのは、はい、あの可燃性ガス。ということをしっかり認識していただいてカセットコンロもあの使用される際というのはまあもちろんなんですけど、はい、まあ空になったカセットボンベの廃棄方法もしっかりと確認していただいて、はい、火災を起こさないように十分に注意していただきたいと思います。はい、はいま,あまたこの時期に大掃除される方も多いと思うんですけど、もう一度ご自宅の住宅火災警報器であったり、はい、消火器具の点検も一緒に行っていただきたいなというふうに思います、えー、
0: 本当ですね、はいであの、日常の生活で火災を防ぐためには、どういうことがあるのか、教えてください、はい
1: まあ、あの住宅火災のほとんどは、人のうっかりミスによるものです、はい、うっかりミスですね、はいで、以前から消防本部で広報させていただいてるんですけど、えー住宅防火、命を守る7つのポイントについて、きょ、はいまあ、再度ご紹介させていただこうと思います
0: 。
1: まず皆さんがあの絶対身につけていた,だくいただきたい習慣としましては、ですね、はい、寝た箱はもう絶対にやめる、寝た箱は絶対やめる、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、は
0: い、ストーブは燃えやすすいものから離れた位置で使用する、はい、でガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。ガスコンロなどのそばをを離れるときは必ず火を消す今ね、お料理をねあの、お正月に向けての準備される時間があると思いますが、はい、やっぱり離れるときにはあの、絶対に消さないとダメですね、ついついと思いがちですが、うん、行った先でまた何かがあって、はい、ということになりかねませんからね、そうですねはい分かりました。はい今いただいたのが3つの習慣ですよね。はい。はい、その他があと4つほどありますが、これは何でしょうかはい。あの、普段
1: から前もってできる4つの対策になるんですけど、はい。あの、逃げ遅れをもう防ぐために、ええ、住宅用火災警報器を設置するというところ。はい。はい。はい、あと、寝具とか衣類とかカーテンからの火炎を、うん、あの、火災ですね、を防ぐために、防炎品を使用する。
0: はい。はい、燃えにくいものって売ってますものね。そうで
1: すね。はい。はいあと火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器をあの設置する
0: これもなんかとても簡単なものが出てきましたね、そうですねエアゾール式っていうんですか、なんとかっていう嫌ななんとかっていう虫をやっつけるときの、はい、あれと同じようなタイプのとても手軽なものがね、ねねありますね手、は
1: い、軽に置けると思いますので、は
0: いはい、我が家もこれ、早速準備しております。あ本当ですかはい、はい
1: であともう一つ、最後になんですけど、はい、お年寄りや体の不自由な人を守るために、はい、ま隣近所の協力体制をしっかり作っていくというところです
0: そうですすそうねご近所の声がけが大切ですね。そうですねはいありがとうございました、はい、では最後にまとめて一言お願いできますか、はい
1: まあ、あの最後に一言なんですけど、はいまあ、2024年を、まあ、皆さんが笑顔で迎えられるように、えーまあ、皆さん一人一人防火に努めていただくようお願いします、はい、それであの私からの話をおせていただこうと思います
0: どうもありがとうございましたお話をいただきましたのは三田市消防本部警防課指令係からお越しいただきました松本太一さんでしたこの時間、こちら三田市消防本部をお送りしましまた。こちらさんだし消防本部では火災、救急状況と注意点またタイムリーな話題をご紹介いただきました皆さんからの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください次は1月25日の木曜日午後3時10分からお送りします次回もぜひお聞きください